0: Halo Tribuners, selamat datang di program Tribun Health bersama saya, Putri Puspita Ya, ya Tribuners, akhir-akhir ini cuaca di Bandung memang lagi agak nggak menentu ya Siang hari itu bisa panas banget Dan pas malam, cuacanya langsung berubah drastis jadi dingin Dan kebanyakan nih, udah banyak juga nih yang mengeluh Mereka banyak yang sakit tenggorokan, jadi batuk-batuk Dan juga uh, banyak kekhawatiran karena juga munculnya virus baru Omicron Yang jadi banyak perbincangan masyarakat saat ini Nah, untuk membahas hal ini Hari ini kita ditemani oleh Dr. Adnan Yunadi Latif Halo, selamat pagi dokter
1: Selamat pagi
0: Dokter Atnan ya, gimana nih? kalernya? selamat pagi Petri.
1: Alhamdulillah baik
0: Ya, Alhamdulillah dokter uh, Dokter, uh, sebenarnya ya dok ya Untuk membahas hal ini uh, Mulai dari cuaca dulu nih dok Dokter nih udah mulai mm -hmm. banyak Ini juga gak sih dok? Kayak keluhan Di kliniknya banyak masyarakat yang mengeluh sakit tenggorokan atau jadi demam itu dok Akibat peralihan cuaca yang ekstrim ini dok Oke,
1: okay. jadi kalau sekarang itu trennya adalah Pasien dengan datang dengan kondisi demam dengan uh, dan kondisi ispa Ispa itu kayak batuk pilek, sakit tenggorokan itu termasuk disitu Dan sesak kalau yang paling parahnya Nah itu sekarang trennya lagi mengarah ke sana rata-rata uh, Dan saya yakin ada Banyak juga yang tidak berobat dikarenakan kekhawatiran uh, akan uh, uh, pemeriksaan untuk COVID-19 itu sendiri. Jadi emang trennya ke sana, apalagi dengan pengaruh cuaca kayak sekarang. Suara, suara cuacanya kan um, dari musim penghujan menuju musim kemarau ya. Oh, Jadi yeah. uh, di situ kondisi kesehatan pun akan pasti akan terpengaruh seperti itu Putri.
0: Oh, Oke. Okay. Uh, tapi memang akibat cuaca yang ekstrim ini sangat berpengaruh kepada tenggorokan yang kalau siang tuh ngerasa haus banget gitu dok. terus jadi kayak dehidrasi banyak juga nggak yang kayak gitu?
1: betul, banyak sekali karena kan itu perubahan cuaca itu mempengaruhi uh, kebutuhan cairan dalam tubuh sehingga produksi uh, cairan itu sangat diperlukan uh, secara berlebih itu lebih dibutuhkan akhirnya uh, orang yang jarang minum orang yang kurang minum orang yang minumnya kurang dari 80 gelas dalam satu hari, itu pasti akan merasakan e, kehausan, kehausan apalagi e, sampai e, tenggorokan terasa kering. Akhirnya, disitulah jadi ladang bakteri untuk menyerang, imunitas turun, bakteri menyerang, akhirnya bakteri ataupun virus itu menyerang, akhirnya terjadilah yang dinamakan e, gejala ISPA itu sendiri. Emang e, ya kayak gitu, karena kan si tenggorokan itu atau saluran pernafasan itu butuh dalam kondisi lembab ya. Hmm. Nah kalau cairannya kurang, maka ketika kering itu situ akan terjadi e, proses yang dinamakan inflamasi atau disitu radang, istilahnya kalau bahasa awamnya itu terjadi peradangan disitunya kayak gitu.
0: Oke, okay. ya jadi e, tribuners di masa cuaca yang ekstrim ini memang kita harus sering-sering minum air mineral ya, karena yang tadi dokter jelaskan, E, jangan sampai ketika dehidrasi malah terjadi inflamasi. E, jadi kita malah nanti jadi batuk, sakit tenggorokan. Dan tentunya hal-hal kayak gini kan memicu kekhawatiran. Dengan lagi ramai juga nih soal Omicron ya dok ya. Betul. Nah, nah dok, Betul. masyarakat masih suka bingung ya dok ya. Antara apakah e, sakit tenggorokan ini akibat memang karena cuaca yang ekstrim. Atau karena ada varian si Omicron ini dok. Boleh dijelaskan nggak dok lebih detail. Sebenarnya Omicron ini tuh seperti apa sih
1: ya? Oke, okay. jadi sebenarnya Omicron, eh, pertama saya bahas itu Omicron ya. Dari Omicron itu adalah sebuah varian dari COVID-19, varian genom. Varian genom itu sama kayak saya dan putri, saya, hmm. saya memiliki nama Adnan, putri memiliki nama putri. Nah itulah seperti itu, virus itu punya nama masing-masing. Yang dinamakan, eh, perbedaan namanya itu dikarenakan adanya mutasi atau perubahan secara genetik. Nah. antara e, omikron dengan variasi-variasi lainnya hmm. itu sebenarnya sama saja itu yang dinamakan covid tetap covid 19 tidak tidak berubah itu hanya variasi saja variasi genetik dari virus itu sendiri nah e, yang membedakannya adalah nanti dari gejalanya nah, kalau sekarang trennya omikron itu gejalanya ada gejala ringan atau bahkan sampai e, tidak ada gejala sama sekali seperti itu nah e, apakah apa perbedaannya dengan nyeri tenggorokan? Apakah di Omikron ada gejala nyeri tenggorokan? Sampai saat ini sejauh ini uh, belum ada penelitian lanjut tentang hal itu. Akan tetapi dari literatur yang ada, mm -hmm. gejala nyeri tenggorokan tidak menjadi khas dari Omikron itu sendiri atau dari COVID-19 itu sendiri. Nah, uh, tidak menjadi khas dari COVID-19 itu sendiri. Akan mm -hmm. uh, tetapi kalau nyeri tenggorokan itu lebih khas menjadi gejala. Uh, panas dalam atau di, dikatakan dalam bahasa medisnya itu varikitis akut seperti itu. Hmm. Nah, uh, untuk gejala-gejala dari omikron itu sendiri justru lebih cenderung ke batuk dan pilek. Jadi selama tidak ada batuk dan pilek sebenarnya uh, tidak masalah. Dan untuk omikron itu sendiri berbeda dengan varian, variasi sebelumnya yaitu varian delta, yeah. uh, itu omikron itu memiliki Gejala yang lebih ringan seperti itu Kalau delta itu kan bisa sampai gejala sampai berat Kalau sekarang untuk pemikiran itu masih gejala ringan Jadi untuk masyarakat itu Sebenarnya tidak, jangan terlalu khawatir Tapi jangan juga sampai lengah Seperti itu oh,
0: oke. Okay. Jadi memang sangat, jangan terlalu khawatir Berlebihan, tapi juga tetap betul. Harus menjaga protokol kesehatan Ya dok ya, dimanapun berada Iya
1: betul, nah, karena kekhawatiran itu atau kecemasan itu bisa menurunkan imunitas loh, jadi faktor psikologis dari seseorang, uh, kalau orangnya takut, takut secara berlebihan tak khawatir, itu justru uh, membuat uh, pikiran itu tidak tenang ketika pikiran tidak tenang, maka saat itu adalah kondisi uh, akan mempengaruhi dari imunitas dalam tubuh jadi imunitas itu akan bertahap secara menurun karena kondisinya saya yakin ketika seseorang itu tidak dalam kondisi uh, da tidak dalam kondisi bahagia atau dalam kondisi ketakutan, saat itu saya yakin kondisinya akan berubah menjadi tidak fit, seperti itu. Oke,
0: okay. berarti memang kayak kesehatan nah. mental pun kita tetap harus menjaga ya, dok ya? Tetap harus
1: Betul, betul nah. sekali.
0: Nah, kalau untuk si, kayak tadi nih cuaca lagi ekstrim, manas, dan kita harus tetap jaga kesehatan, sebenarnya kayak asupan gizi seperti apa ya, dok ya? Supaya tetap badan tuh tetap sehat, gitu?
1: Oke, okay. nah, kalau untuk asupan gizi sebenarnya sederhana. sederhana, kenapa saya bilang sederhana karena itu adalah hal-hal yang sudah dikonsumsi secara rutin cukup dengan minum yang banyak, minum yang cukup dan teratur dan di makan yang teratur artinya makan pun tidak telat tidak menunda-nunda makan apalagi sampai makan di tengah malam, lalu uh, minum pun sedikit, nah itulah yang akan mempengaruhi jadi sebenarnya sederhananya adalah makan, mie, makan, minum dan istirahat yang cukup Jadi apa yang sudah kita lakukan itu sebenarnya eh, kalau dilakukan dengan baik akan meningkatkan imunitas itu sendiri. Apalagi plusnya ditambah olahraga, ditambah dengan mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi sayuran yang banyak. Nah itu akan makin, mem mem makin mempengaruhi imunitas, semakin kuat imunitasnya. Nah, kalau imunitasnya kuat ya eh, untuk terkena penyakit itu. E, sangat jarang. tapi rata-rata karena kan yang terkena COVID-19 itu justru yang saat kondisi imunitasnya sedang nur nurun. kayak hmm. gitu bukan e, dalam artian e, bisa jadi badan ngerasa fit tapi pikiran e, banyak pikiran banyak masalah atau sebaliknya pikirannya tenang tapi badan kelelahan, kecapean, makan tidak teratur, minum tidak teratur, akhirnya terkena penyakit. terakhir penyakit Baik itu tidak hanya COVID saja. baik uh, sih banyak penyakit-penyakit lain yang akan mempengaruhinya seperti itu, putri.
0: Oke, okay, wah ini jelas banget ya penjelasan dari dokter Adnan Padahal tadi uh, si asupan gizi makanan yang kita konsumsi setiap hari juga mudah ditemukan di kehidupan sehari ada kehidupan sehari-hari ya dok ya.
1: Hmm, hmm, nah hmm? uh, mudah kayak gitu kalau untuk menjaga imunitas itu, jadi terkadang orang merasa susah, merasa susahnya karena Uh, mindset, kalau mindsetnya diubah ya saya yakin segala hal itu akan jadi mudah kayak gitu
0: nah kalau hmm. untuk ini dok kan ketika cuaca panas kadang uh, ketika kita mau beraktivitas tuh udah kayak keburu lemes duluan gitu kayak apa ah, paran senar mataharinya terlalu kuat banget hmm. nih dan membuat hmm. tubuh kita tuh jadi lemes dan malah nggak hmm. produktif nih dok nah itu uh, bagaimana dok ya dampaknya untuk tubuh kita supaya tetap bisa tetap fit gitu
1: Nah, kalau dampaknya jelas kita dijelaskan. Kalau bagaimana cara fitnya, ya itu tadi memperbanyak konsumsi. Eh, kalau eh, tata laksana pertamanya atau tindakan pertamanya adalah minum yang banyak. Minum yang banyak. Minum air putih bukan air eh, yang bersifat kayak eh, yang teh atau kopi, tapi air putih, air biasa, air mineral biasa itu yang baik. minum yang banyak itu adalah sebagai tindakan pertama ketika kita kondisi dalam kenalahan. baru kalau kondisinya sudah mulai nyaman, mulai enak baru mulai makan. jangan didahului oleh kalau udah kondisinya kecapean sangat berat, apalagi di, udah ada gejala istilah kalau kitanya itu bahasa sundanya itu gejala salatri ya.
0: Nah, yeah.
1: <laughs> itu jangan jangan langsung dipaksakan untuk makan pertama kali. Jadi jangan karena tubuh tidak akan siap, saya yakin akan terjadi muntah kayak gitu. Nah justru minum dulu, minum dulu sedikit demi sedikit. Mulai ketika minum udah enak si konsum, ke kondisi tubuh udah mulai terbiasa, baru disitulah mulai makan kayak gitu. Karena e, kita tubuh itu sama kayak manusia, sama kayak orangnya segala sesuatu ketika terjadi perubahan butuh adaptasi oh, itu. E, sama kayak kalau Putri misalkan. E, antara pacar yang sekarang sama mantannya oh gitu God. antara butuh adaptasi betul tidak yeah. putri nah, sama yeah, kayak gitu yeah. jadi tubuh juga ketika terjadi perubahan butuh adaptasi <laughs> seperti itu
0: yeah, biasanya kan orang kan suka memaksakan eh, dok, ya padahal udah nggak bisa tetap dipaksain maksudnya gini ah. ya, kayak salatri <laughs> tadi kayak salatri yeah. tuh
1: <laughs> kita tuh kadang
0: oh harus lapar banget nih langsung comot makanan apapun yang ada di depan nah. kita gitu loh
1: Padahal itu hal yang salah sebetulnya, seperti itu.
0: Oke. Berarti memang harus semuanya butuh adaptasi ya dok ya?
1: Betul, iya bertahap, hmm. yani, kayak gitu. Apalagi kondisinya udah ini Makanya kalau mau merasakan hal seperti itu, hmm. ee, harus teratur, makan teratur, minum teratur. Jadi tidak akan merasakan hal yang tadi katakan. Cuma kalau terjadi ya kira-kira seperti itulah petindakan pertamanya.
0: Oke. Ah. Hmm -hmm. kadang juga ini juga menarik sih dok orang-orang tuh ketika ngerasa si badannya udah gak enak badan nih tapi mereka tuh tetap memaksakan diri oh enggak, enggak kok gak enggak sakit kebanyakan kenapa ya masyarakat kita tuh lebih kayak gak ngedengerin si, si kata hati badannya gitu dok
1: nah itulah dilemanya rata-rata gitu. orang memaksakan diri untuk seperti contoh dalam kondisi bekerja
0: ya.
1: dia eh, mungkin dalam kondisi kesulitan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman Nah, orang akan cenderung memaksakan dan berusaha, saya bisa, saya bisa, saya bisa, itu ya, tidak masalah sebenarnya, cuma masalahnya adalah ketika uh, itu sudah terjadi secara berkepanjangan dan berkelanjutan dalam artian uh, tidak hanya terjadi uh, hari itu saja, tapi hari-hari berikutnya, terus seperti itu, seperti itu akhirnya apa efeknya? Efeknya secara fisikal, dia akan mempengaruhi contoh, contoh sederhana adalah, adalah asam lambung, jadi ada orang yang dia tidak pernah terkena penyakit mah atau penyakit gastritis penyakit mah nah tapi karena dia merasa aman-aman saja terus makan ya udah karena merasa dirinya kuat akhirnya makan ditunda makan sehari cuman satu kali akhirnya karena si lambungnya sudah terkikis oleh asam lambungnya itu sendiri karena asam lambung melambungkan naik ketika kondisi perut lapar makanya ketika perut lapar itu kekarbekan istilahnya ada yeah. uh, kekarbekan makanya itulah di, itu dinamakan asam lambungnya nah asam lambung itu akan mengikis dari lambung itu sendiri nah lambung ketika lambung terkikis akhirnya orang yang awalnya sebenarnya tidak ada riwayat sakit mah tapi karena kebiasaannya sendiri itu jadi jadinya sakit mah kayak gitu nah kenapa masyarakat lebih cenderung kayak gitu ya kata-rata ya karena kepaksa karena kepaksa kepaksa faktor pekerjaan mm -hmm. karena Uh, butuh, kayak itu akhirnya dipaksakanlah tubuh itu untuk bekerja akhirnya ya ada istilah uh, muncullah istilah di masyarakat itu uh, apa cara, uh, kerja, 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 tipes kayak gitu, karena ya, ya, kan kerja, kerja, kerja istirahat, kalau sekarang malah muncul istilah seperti itu, kerja, kerja, kerja akhirnya tipes, kerja lagi, tipes lagi kayak gitu karena kan kita memaksakan, itulah ya, dari situ kita harus sebenarnya menjaga kesehatan kita masing-masing, seperti itu Putri, kira-kira ya
0: Oke, okay. wah, <laughs> penjelasannya seru juga nih dok. Tadi ini soal yang tadi juga dokter bicara soal kayak asam lambung ya dok ya. Terus kayak kebanyakan hmm? orang tuh karena mungkin trennya lagi pada senang minum kopi, jadi orang-orang setelah -orang capek minum kopi dulu baru makan ya dok ya.
1: Betul. <laughs> Padahal
0: kebiasaan seperti itu sebaiknya dirubah juga dok ya untuk si generasi kita kita.
1: <laughs> iya betul, itu harus diubah. Karena apa? Kopi itu pekat. Uh, sedangkan kondisi tubuh sedang kondisi asam ketika kopi masuk, maka perut akan makin asam, karena kepekatan dari kopi tersebut yeah. gitu. nah, sebenarnya tidak masalah uh, untuk orang itu meminum kopi minum teh, tidak masalah, tapi diimbangi dengan meminum air mineral yang banyak mm -hmm. kayak gitu. karena uh, kopi, karena kopi itu pekat berarti artinya adalah kadar cairannya itu sedikit Ya. Nah, karena kadar cairannya itu sedikit maka yang diserap oleh tubuh semakin sedikit kayak oh, ya. gitu nah, akhirnya lah uh, akhirnya uh, orang terjadi dehidrasi orang terjadi uh, apa uh, dehidrasi orang terjadi uh, hipertensi karena itu uh, semua berawal sebenarnya dari konsumsi cairan yang sedikit karena enggak ada cairan yang cukup untuk sampai masuk ke pembuluh darah kayak gitu karena kan cairan yang kita minum itu akan masuk ke pembuluh darah ya sedangkan pembuluh darah itu digunakan eh, apa? dia akan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh atau energi ke seluruh tubuh kalau misalkan airnya sedikit gimana caranya eh, di, maka eh, si darah pun akan ikut pekat darah akan ikut pekat maka kerja dari Uh, jantung akan semakin kuat akhirnya akan berefek keberkepanjangan mungkin tidak terasa ketika saat masih muda mm -hmm. tapi akan terasa nanti ketika sudah menjelang usia tua karena uh, harusnya uh, penurunan akan terjadi penurunan kinerja lebih cepat daripada biasanya karena kan sebenarnya kalau usia tua itu terjadi penurunan kinerja organ ya mm -hmm. nah, nah uh, mm -hmm. tapi kalau pada orang-orang yang tidak menjaga itu penurunan kinerjanya itu akan terjadi lebih cepat karena dia udah biasa overwork tubuh itu udah biasa overwork karena kebiasaannya itu sendiri kayak itu. Oke,
0: okay. wah jadi untuk para tribuners nih yang memang senang atau doyan minum kopi setiap hari pastikan makan dulu isi sama nasi karena kita kan nggak bisa ya, kalau nggak makan nasi gitu tiap hari. Betul. <laughs> Suka jadi kayak pre morning gitu, keju utama. Kos setelah minum kopi. Ya. Ya, kalau setelah minum kopi ya, itu akan ya, jadi tremor gitu ya? Uh,
1: uh, iya, betul. Karena ada efek dari uh, kandungan kafein juga akan mempengaruhi uh, tremor. Itu uh, ada pengaruhnya istilahnya dari kafein itu sendiri, kayak gitu. Nah,
0: oke okay, dok. Uh, kalau tadi balik lagi nih ke cuaca yang ekstrim, uh, ini nggak sih dok sebaiknya kayak pas lagi kayak kita sakit panas dalam atau batuk-batuk, Memang kita harus mengkonsumsi obat tertentu atau bisa dibantu juga nih sama kayak minuman yang lain atau yang bisa dibuat di rumah? Apa ada rekomendasi, dok? Oke,
1: okay. kalau untuk itu saya lebih senang membagi dua hal. Jadi ada hal yang bersifat konsumtif, konsum apa, uh, bisa. Bisa dikonsumsi ada yang bisa dikonsumsi banyak, uh, kalau apa yang harus di rumah seperti buah-buahan itu kita bisa beli atau uh, sayur-sayuran atau banyak minum, itu hal-hal yang bersifat konsumtif atau yang bisa uh, di kita dapatkan dengan mudah dan kita bisa rasakan, bisa dimakan, bisa diminum, seperti itu. Sebenarnya banyak sih, tidak hanya uh, mak uh, makanan pun banyak jenisnya, uh, minuman pun banyak jenisnya, tapi yang paling utama buat saya adalah keteraturannya, polanya bukan dari uh, jenis makan tentu pasti itu akan mempengaruhi, itu pasti akan mempengaruhi, tapi yang selain dari jenis makan, yang paling utama diantara semuanya adalah polanya nah itu dari segi konsumtif, ada yang tidak bisa dikonsumtif, yang tidak bisa ya atau tanpa perlu dikonsumtif sebenarnya kita sudah ada, yaitu adalah psikologis, yaitu berupa kebahagiaan nah, kebahagiaan, ketenangan hati itu semua akan mempengaruhi bagian dari uh, imunitas, akhirnya uh, dia akan uh, mempengaruhi, akan bekerja berkesinambungan, gitu yang dimakan meningkatkan imunitas yang uh, kebahagiaan menstabilkan imunitas nah, jadi dua-duanya jalan nih kalau misalkan ditingkatin tapi enggak stabil, ya sama aja bohong atau distabilkan, tapi yang distabilkan yang enggak ada, ya sama aja bohong, seperti itu, nah Uh, kalau untuk obat-obatan itu sendiri uh, itu sebenarnya tidak ada hal-hal uh, yang sangat dianjurkan sekali Tapi boleh kita mengkonsumsi multivitamin Multivitamin itu boleh dikonsumsi Atau obat-obat uh, yang bersifat meningkatkan imunitas Banyak sekarang beredar obat-obat yang meningkatkan imunitas Banyak pilihannya itu boleh dikonsumsi Atau uh, Uh, vitamin C, vitamin C uh, itu banyak juga sekarang beredar karena se apalagi ter ter sejak uh, COVID merebak ini banyaklah obat-obatan yang bisa dikonsumsi dari situ ataupun obat-obat herbal pun banyak juga sebenarnya untuk meningkatkan imunitas itu sendiri. Nah, hmm. uh, tapi apakah itu tergolongnya wajib atau enggak? Menurut saya tidak terlalu wajib selama uh, selama dia masih bisa menjaga pola dan jenis makanan yang dikonsumsinya seperti hmm. itu.
0: Oke. Okay. ya jadi tribunals tadi ya ingat kata dokter Akman pola makanan yang sehat dan juga tetap bahagia karena kalau misalnya kita tetap aja makan enak tapi nggak bahagia buat apa ya dok ya Soalnya ada yang nemenin makannya betul ya. <laughs>
1: itu kebahagiaan yang tersendiri <laughs> <laughs> ya
0: iya ya, ya. Tentu, ini juga kan sekarang pemerintah lagi gencar nih dok untuk memberikan vaksin booster ya dok ya kepada masyarakat betul. Nah. Uh, tapi kan informasinya itu masih sangat minim Dan masih banyak yang bertanya-tanya Seperti apa sih supaya bisa mendapatkan Si vaksin booster ini dok Boleh dikasih infonya Oke. gak dok gimana uh,
1: Baik Untuk vaksin booster itu sendiri Sekarang kan sebenarnya untuk vaksin booster uh, Kalau secara uh, Karena uh, syaratnya sebenarnya sudah, sudah di atas 18 tahun ya. uh, Sudah dilakukan Vaksinasi yang kedua Dan jarak antara vaksinasi kedua dengan yang booster itu jaraknya 6 bulan. Itu secara tertulisnya seperti itu mm -hmm. e, untuk yang syarat-syaratnya. Dan untuk mendapatkan vaksinasi booster bisa di puskesmas e, ataupun bisa e, mendaftar melalui aplikasi e, peduli lindungi sebenarnya. Mm -hmm. Bisa melalui hal-hal melalui tersebut atau bisa langsung daftar ke puskesmas. Nah cuman untuk vaksinasi booster ini sampai sekarang belum ada Uh, masih bersifat anjuran atau pilihan untuk masyarakat kalau melakukan nah, bis kalau di, uh, mau melakukan vaksin booster silahkan akan lebih baik karena apa vaksinasi pertama dan kedua itu untuk menimbulkan imunitas jadi memunculkan imunitas terhadap covid nah, booster itu untuk apa sama kayak uh, mobil kalau ada nosnya kan untuk mendorong untuk memperpanjang uh, jarak dari jarak pindahnya dan mempercepat seperti itu. Nah, vaksinasi booster itu sama, gunanya adalah untuk mempercepat terjadinya imunitas yang uh, konkret dan uh, untuk memperpanjang imunitas itu sendiri. Akhirnya uh, mau jadi varian apapun, mudah-mudahan uh, tidak terkena gitu. Dalam, uh, tapi ada mindset yang salah uh, dari vaksinasi itu sendiri uh, adalah bahwa kalau udah vaksin pasti nggak kena. nah itu mindset yang salah karena walaupun sudah vaksin masih bisa kena masih bisa kena walaupun angka kemungkinan dia kena itu sangat kecil hmm. ya sangat kecil-kecil sekali tapi ada kemungkinan kena ada uh, sekitar sampai 5% tapi beda dengan orang yang tidak divaksin sama sekali itu angka kenanya adalah 90% jadi timpah yeah. 90% dengan kalau sudah vaksin dia kemungkinan kenanya hanya 5% gitu nah, Uh, makanya itu gunanya vaksinasi. Apalagi dengan ditambah booster, hmm. maka kalaupun COVID-19 ini pandemiknya berkepanjangan, ya. maka dia sebenarnya tidak perlu khawatir. Selama, kalau sudah divaksinasi booster ya, selama hmm. masker dan imunitasnya dijaga. Masker tetap terpakai, imunitas tetap terjaga. Seperti itu. Itu yang paling penting sih uh, untuk vaksinasi booster ini.
0: Hmm. Oke. Okay. Tapi kalau untuk jenis boosternya sendiri, kita tuh bisa memilih atau memang sudah dipilihin seperti yang awal, bu? Jenis vaksinnya.
1: Ah, Oke, okay. untuk jenis vaksin boosternya itu ada dua pilihan nantinya. Ada yang homogen. Homogen itu artinya. Misalkan pertama, kita, pertama dan kedua dikasih Sinovac, maka yang ketiganya boleh dikasih Sinovac. Atau heterogen heterogen itu yang misalkan pertama, pertama dan kedua dikasih Sinovac, maka yang ketiga pilihannya ada AstraZeneca, Pfizer, sama Moderna. Nah itu yang heterogen. Jadi mau, maupun berbe, mau berbeda ataupun misalkan sama itu enggak masalah karena emang programnya dalam program vaksinasi booster itu ada dua jenis dua jenis pilihan. baik yang itu homogen ataupun heterogen kayak gitu
0: oke, okay. ya, hmm. jadi informasinya semoga nih tribuners yang menonton gak akan bingung lagi nih gimana caranya karena memang tadi kata dokter kita bisa cek dulu ya si uh, aplikasi peduli lindungi dan cek nanti puskesmas mana nih yang bisa kita datangin puskesmas ya, terdekat,
1: hmm. ya betul ke puskesmas terdekat di masing-masing tempat tinggal
0: dan uh, tribuners juga harus ingat ya ketika kita mencoba melindungi diri sendiri setidaknya kita bisa melindungi orang-orang lain nih yang mereka nggak bisa mendapatkan vaksin juga ya dok ya. ya betul. Mm -hmm. uh, dr. Ratnan, boleh kasih kayak closing statement nggak sih tentang kayak menjaga kesehatan tubuh kita nih di masa cuaca yang ekstrim dan terjangan omikron saat ini.
1: oke okay. uh, jadi sebenarnya hal-hal uh, yang Tadi disebutkan itu sudah merangkum apa sudah menjadi bagian dari e, untuk menjaga kita dari segala penyakit dari berbagai penyakit dari beragam penyakit. Nah, dengan pola-pola hidup tersebut, makan, minum, istirahat, olahraga, nah, olahraga tambahan. E, jadi selama empat hal itu terjaga, e, itu akan meningkatkan imunitas itu sendiri. tanpa perlu dilakukan mengkonsumsi obat-obatan sebenarnya. Hmm. Kalau misalkan perlu tambahan dengan pengen nambah lagi ya boleh dengan obat-obatan multivitamin atau penambah imunitas selama itu terjaga itu e, masih akan insya Allah, insya Allah dengan izin Allah akan terjaga kitanya. Karena apa usaha tidak pernah mengkhianati hasil kayak ya, gitu. Doktor. Apa yang sudah dilakukan dari sampai sekarang itu adalah sebuah usaha agar kita nggak kena COVID atau terjegah dari segala penyakit halal yang bersifat eh, penyakit, tidak hanya COVID saja karena itu adalah bagian dari usaha kalau usahanya kuat hmm. maka hasilnya pun akan eh, bagus juga, tapi ke, ke, kemungkinan besar akan bagus juga, tapi kalau usahanya ya standar-standar aja atau usahanya malah di bawah standar yeah. ya eh, tinggal menunggu hari aja gitu, kayak gitu kalau itu istilahnya
0: nah, <laughs> yeah.
1: eh, yang Yang paling penting buat saya karena sekarang tuh yang menjadi musuh musuh kami sebagai tenaga kesehatan mm -hmm. itu adalah uh, media sosial oh, buat kami makanya iya. buat saya saran untuk masyarakat di sini bagi para eh, yang menonton ataupun iya. yang mendengarkan itu saran untuk selalu update uh, berita atau update Hal-hal yang bersifat dengan kesehatan, berta boleh bertanya kepada ahlinya, ataupun boleh update melalui media-media masa yang terpercaya atau tersertifikasi. Jangan sampai dari broadcast-broadcast WA mengiakan broadcast WA. Ya. Kata si teman ini, si teman pun, kata si teman ini, kata si teman. Akhirnya teman-teman eh, te dari teman-teman dari teman, dari teman saya, nah, jadi kan bercabang itu pasti akan berubah redaksinya. Nah. Kayak gitu baik kita kebanyakan lebih percaya dengan hal seperti itu Nah itulah e, bedanya zaman sekarang dengan zaman dulu kalau dulu itu kita mau tahu sesuatu harus lihat koran yeah. kita mau tahu kabarnya harus lihat koran kalau sekarang kan mudah tapi saking mudahnya orang mudah ter e, apa namanya mudah terbelokkan oleh berita-berita yang bersifat hoax kayak gitu makanya saran saya sebenarnya untuk masyarakat untuk para pendengar di sini eh, nggak eh, dengarkan media-media masa yang bersifat terpercaya salah satunya boleh dari Tribun dari Tribun Jabar ataupun media-media masa lainnya ini Tribun Jabar merupakan eh, salah satu media yang eh, terpercaya juga kayak gitu makanya jangan sampai eh, kita terbiasa mendengarkan berita-berita yang tidak terverifikasi dengan baik nah itu saran saya karena Karena itu akan merusak segala hal, merusak segala hal yang sudah disusun Rencananya dari awal untuk menuntaskan pandemi ini ataupun penyakit-penyakit lainnya Seperti itu kira-kira Putri
0: Wah terima kasih dokter hmm. Tepuk tangan dulu Tepuk. Dokter Adnan terima kasih lah waktunya udah mau memberikan informasi yang sangat akurat kepada para tribuners kali ini
1: Iya mm -hmm. ya, sama-sama.
0: Semoga minggu depan kita ketemu bisa ngobrol lagi ya dok ya di program Tribun Health
1: oh, <laughs> boleh insya Allah. <laughs> ya. Kalau ada waktu insya Allah iya.
0: Ya dok uh, uh, untuk program Tribun Health kali ini ya Tribuneers untuk program Tribun Health kali ini uh, saya Putri Puspita pamit undur diri sampai ketemu di minggu depan.